0: nono dia do rito La Poçada. Vamos começar a descrever o rito La Poçada como é trazido pela história, pela memória, pelas relíquias do México, principalmente, mas na América Central. Mas vamos começar pelos fatos. A maioria dos cristãos, cristãos talvez não saibam, que a data tradicional do Natal, comemorado em 25 de dezembro, marcava e ainda marca o sojício de inverno. Era originalmente nesta data a Saturnália, celebração que comemorava o nascimento de Saturno, um deus pagão da semente de uma mulher. Essas festividades duravam quatro dias. Neste período, ninguém trabalhava. Ofereciam-se presentes Visitava-se os amigos. Em 273, o imperador Aureliano estabeleceu o dia de nascimento do sol em 25 de dezembro. Natalis Solis Invicti, nascimento do sol invencível. Com a cristianização do Império Romano, muitas celebrações pagãs foram ressignificadas e associadas com temas cristãos. Somente durante o século IV que o nascimento de Cristo começou a ser celebrado pelos cristãos. Até aí, a sua principal festa era a Páscoa. Essa tradição se mantém até hoje. Mas, segundo um teólogo, Ron Allen, depois de um estudo cuidadoso das escrituras, da história e da astronomia, comprovam que jamais Jesus poderia ter nascido no dia 25 de dezembro. Embora a Bíblia não seja muito clara quanto ao dia do nascimento de Jesus... Existem algumas evidências na própria Bíblia sobre o ano do seu nascimento. Allen, o fundador do Ministério Star Bible Society, lembra que Deus deixou muitos sinais nos céus e que os cristãos muitas vezes ignoram isso por confundir a astronomia, estudo dos astros, com a astrologia, estudos dos agríacos, coisas diversas. A astrologia deu origem. Astronomia. Destaca também que muitas datas foram determinadas por achados arqueológicos muito tempo após o estabelecimento do calendário que usamos, o gregoriano, adotado pelos países do Ocidente em 1582, após uma bula do Papa Gregório XIII. Gregório XIII. Sabemos por Lucas, capítulo 3, versículo 23 que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. O profeta Daniel nos diz em seu livro, capítulo 9, versículo 25, que o ano da revelação do Cristo ocorreria 7 mais 62 semanas proféticas, 69 vezes 7 ou 483 anos após o decreto que enviou Esdras a Jerusalém em 458 a.C., argumenta ele. Um cálculo matemático precisa levar em conta que não há ano zero. Logo, a profecia de Daniel aponta que Jesus iria começar seu ministério no ano 26 d.C. Ainda segundo o mesmo erudito, esse ano é apoiado por duas datas das escrituras. Historicamente, João Batista iniciou seu ministério no 15º ano do reinado de Tibério, Lucas capítulo 3, versículo 1, ou seja, no ano 25 depois de Cristo. Além disso, Jesus limpou o templo, Josias capítulo 2, versículo 20, 46 anos depois que Herodes começou a reformá-lo no ano 20 antes de Cristo, segundo registrou o historiador judeu-romano Flávio Joséfo, o que nos leva ao ano 27 depois de Cristo. Muitos estudiosos na Bíblia acreditam que Jesus começou o seu ministério no ano 26 d.C. Se ele tinha 30 anos, lembrando novamente que não há ano zero, na verdade ele nasceu 5 anos antes da data estabelecida pelo calendário de Gregório. O mesmo Ron Allen aponta ainda para outras evidências. Jesus teria nascido na primavera ou no outono do ano, segundo detalhes da Escritura sobre o nascimento de João Batista. O pai de João, Zacarias, era membro do grupo sacerdotal de Ábias, que, segundo fontes rabínicas, ministrava no templo em maio e novembro. Como o anjo Gabriel apareceu a Zacarias no templo, mandando-o para casa, quando provavelmente ele concebeu o filho. Logo, isso seria em junho ou dezembro. Portanto, Je João nasce nove meses depois, sendo as possibilidades março ou setembro do ano seguinte. Sabemos pelas escrituras que João Batista era seis meses mais velho que Jesus. Portanto, Jesus na teria nascido em setembro ou março do ano 5 a.C. antes de Cristo. O argumento do teólogo que escreveu o livro The Stars of His Coming, Sobre o tema, utiliza registros da astronomia e da história que colaboram para o estabelecimento em que a época do ano, em que época do ano, o Messias nasceu. Sabemos que uma estrela especial apareceu quando Jesus nasceu e que os magos vindos do Oriente que possivelmente seguiam os ensinamentos proféticos de Daniel vieram buscá-lo. Há registros de astrônomos chineses que viram essa estrela identificando-a como uma nova, que teria, ficou visível, parece que ficou visível, viu, por um longo período da primavera do quinto ano antes de Cristo, apontar além em seu estudo, tomando como base a aparição dessa estrela de Belém, registrada em fontes seculares no ano quinto antes de Cristo, e que João Batista foi concebido em dezembro de sete anos antes de Cristo, então, Jesus teria sido concebido em junho do sexto ano antes de Cristo. Presumindo, João Batista nasceu em setembro do sexto ano antes de Cristo e Jesus parece que nasceu em março do quinto ano antes de Cristo. Conforme o estudo de Allen, ocorreram sinais no Sol, na Lua e nas estrelas que apontavam para o nascimento de Jesus começando com o um anúncio a Zacarias no sétimo ano antes de Cristo. Joseph nos diz que houve um eclipse lunar na Páscoa e que Herodes morreu mais tarde naquele mesmo ano. Este eclipse lunar, ou lua de sangue, ocorreu em 23 de março de 5 anos antes de Cristo. Isso teria ocorrido em simultâneo com a aparição da estrela de Beném durante a primavera, revela ele. Embora admita que há críticas sobre a tentativa de estabelecer uma data precisa, por este método, o estudioso diz que uma pesquisa astronômica mostra registros que os sinais no céu apontam para 23 de março do quinto ano antes de Cristo como o dia do nascimento de Jesus. Também não espera que as pessoas comecem a celebrar essa data. Apenas considere que é importante os cristãos, os cristãos saberem que é possível saber quando o Salvador realmente nasceu. Sabemos que o mundo inteiro continuará com a tradição comemorando o aniversário de Jesus em 25 de dezembro. Mas esse é só o antigo solstício de inverno romano e solstício de inverno também dos vikings, dos povos europeus antigos. E este inverno era muito, astar os demônios e as sombras do inverno rigoroso do hemisfério norte. São verdades sobre o Natal em Era de Aquário. Voltando ao rito posada, durante nove noites seguidas de 16 a 24 de dezembro, procissões encenam a história de Maria na busca por abrigo para dar luz ao menino Jesus. Cada dia simboliza um mês da gestação de Maria. Assim, neste período, as famílias mexicanas se revezam para comemorar uma poçada toda noite. Pelas ruas de diversas cidades do México, crianças vestidas de carneirinhos e adultos em oração carregam as imagens de Maria e José. A cada noite, o ritual Mal termina com uma festa, com direito a comidas tradicionais, incluindo o Ponte Quente poche quente, gunuelos, que é uma massa doce e frita, e as clássicas pinatas, grandes peças de barro ou de papel recheadas de doces, que são penduradas no teto e estouradas com bastões pelas crianças. Essas pinatas são as estrelas de sete pontas. Poucos hoje sabem o verdadeiro significado dessas estrelas de sete pontas, os sete pecados capitais. Durante a poçada, dois grupos são criados, os anfitriões e os peregrinos e segurando velas eles cantam os peregrinos mi nome es José minha esposa é es Maria mi madre va ser teu divino verbo os anfitriões dizem Posada os brindos santos peregrinos e desculpa os pido nos reconocia. em seguida os anfitriões abrem a porta para acolher os peregrinos e juntos vão para a pinata. Na realidade, hoje em dia, poucos fazem a festa completa. Aliás, muito poucos sabem o, re o significado re de real de tudo isso. Muitos fazem apenas a comida, o poncho, e quando as crianças vão direto à pinata. As cidades mais tradicionais para ver as pousadas são São Miguel de Alende, em Guanajuato, Ajijic em Jalisco, Tasco, em Guerreiro, Santiago, de Querétaro, e em Querétaro, na cidade do México. A pinata mexicana é uma estrela de sete pontas, onde cada uma representa os sete pecados capitais que precisam ser destruídos pelo pecador, que está com os olhos vendados. Os olhos vendados representam a fé cega ou o nosso caminho às cegas por esse mundo. Na esperança de conquistar o perdão, o pecador tenta bater na pinata com uma vara de pau para quebrá-la e conquistar as bênçãos, que são doces e frutas. O ato de bater com o um pau representa a força que Deus dá ao homem para acabar com os seus pecados. Enquanto a pessoa tenta quebrar a pinata, os amigos e familiares presentes cantam esse verso para encorajá-los. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el caminho. A criança ou pessoa que quebrar a ponta secretamente recheada pega os doces que caíram do chão e, junto com os demais presentes, os comem acompanhados do ponche da bebida tradicional mexicana. Esse ponche é uma mistura picante de frutas da estação com canela e uma dose de conhaque ou rum. E assim, vamos celebrando o Rito La posada onde Maria nos leva de nossa alma ao nosso coração. Eu sou Carla Gama, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca desse si.